0: La. Hora animada. La animada. Hora. Matías Mesoulan. Rock. Vamos directo a lo que íbamos a hacer, que es básicamente hablar de un bolero hermosísimo, que es Cual es Una versión, en este caso. Totalmente noventosa. ¿Por qué? Arreglos de cuerdas gigantes, algo muy de los noventa. Como el cantante glamoroso, un poco Luis Miguel también lo hizo. Pero en este caso no es Lee Miguel, sino que es el señor Caetano Veloso y la canción cuál es Suba, suba, suba. Tú, que llenas todo de alegría
1: y juventud. Oh, que ves fantasmas en la noche detrás luz. Y oyes el canto
0: perfumado del azul. Vete de mí. Bueno, ahí está. La voz de Caetano Veloso esta está en finas estampa
1: Después está Muertes fina estampa Oh, vivo
0: Pero este es de fina estampa del disco eh, Y básicamente esto, a mí es. Venimos haciendo lunes de tanguito Y o de folclore Y hoy dije Bueno, me pintó hablar de un bolero en particular Veníamos hablando la otra vez Habíamos hecho un especial de boleros más profundo Y hoy dije Me voy a dedicar a uno en particular Que de hecho la otra vez Cuando hicimos el especial boleros No sonó este Y eso que este es mi bolero, prefe Así que hoy lo traje más en profundidad ¿Por qué? Digo en profundidad, porque es un bolero que tiene 80.000 versiones y van a sonar varias y además porque tiene una historia muy hermosa y además, mmm, bueno, no solamente la letra es bellísima y la música, sino que hay algo muy notable para mí que es que, bueno, yo conocía muchos boleros y me gustaba mucho el género. Y había escuchado a Manzanero y a Romance de Luis Miguel y a tantas cosas viejas y nuevas y a Olga Guillot y a quien se les ocurra. Y yo decía, pero este bolero es el más lindo de todos. A ver quién lo hizo. Y no es alguien de México o de Centroamérica quien lo hizo, sino que está hecho por una pareja de hermanos argentinos. Y yo dije, no, nah, acá hay algo especial, porque el bolero que más me gusta está hecho por argentinos, el bolero por argentinos. Bueno, efectivamente. Bueno, para, escuchen esos arreglos de cuerdas de Caetano, que ahora vuelve con otra vueltita de estribillo y dice. Seré en tu vida lo mejor de la de del ayer,
1: cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos
0: recordar? Sí, básicamente dándonos este, eh, Datas entre nosotros dime me dice hablame Y yo le hablo a él y me abre el micrófono Perfecto. Puedes pasar a la que sigue que La que sigue es esta, es la de Daniel Río Lobos Bueno, yo voy a ir contando la historia de Poco eh, Versión recién de Caetano He traído varias versiones Y esta es una de las que más explica La historia de este bolero ¿Por qué? Porque está compuesto por los hermanos Virgilio y Homero Expósito. Que de hecho antes, mira, cuando ponías Naranjo en Flor, un poquito de Goyeneche, Naranjo en Flor está compuesto por los hermanos Virgilio y Homero Expósito. Que, bueno, nacieron en Campana. Después, al muy muy joven, se fue a Zárate, que es donde pasó su infancia y demás. Esta es la versión de Daniel Río Lobo, se escuchan un poquito. Y ves fantasmas en la noche
1: de luz. Y es el canto perfumado
0: del azul.
1: Vete
0: Bueno, los hermanos Espósito, que formaban parte de la generación del 40, esa generación así como de oro para muchas personas, y que de hecho Zárate tiene varios exponentes, Armando Pontiera, Enrique Franchini, Héctor Stamponi, y varios que son de por ahí. Vuelvo a decir, el Virgilio Espósito este, se fue a virar a Zárate Creo que no nació ahí, creo que nació en Campana y muy, muy, muy chiquito se fue para allá. Laburó de un montón de cosas distintas y ya habían tenido un renombre, ya se habían instalado en esto del armado de tangos y canciones que iban por ese lado. Algunas canciones melódicas, pero no boleros. ¿Y qué es lo que termina pasando? Bueno, en un momento este, viene un músico argentino, eh, Yáñez, que le dice Che, estoy por grabar algo para el disco Columbia, necesito un bolero. Y los hermanos Espósito en un momento habían dicho Che, hagamos una canción melódica pero que sea distinta a las que venimos teniendo ¿Qué podemos hacer? Y entonces armaron esta, que es como que eh, Virgilio dice que repite un par, de, un par de espacios Pero que no era originalmente pensada como bolero No tenía esta cadencia de bolero que es lo que básicamente lo hace distintivo La cuestión rítmica Y cuando viene Yáñez, este, eh, Virgilio le dice... Me tengo un bolero Mira, tenemos el audio De Virgilio contando esto Ahora les voy a explicar De dónde salen estos audios Tírate Cuando
1: vino a buscar Janés, Una canción para grabar Para un disco de él Que era el primer disco Que iba a hacer en la Colombia Me dice ¿No tenés algún bolero? Y
0: yo dije Tengo un bolero Y no era bolero Bueno Se lo da y, Daniel, este, y Yáñez se lo da al mismo tiempo a dos personas, en realidad. Se lo da a Yáñez y se lo da a Daniel Río Lobos, Y él inventa esta forma de bolero que no tenía al principio. Y dice, bueno, sí, es un bolero. Y se lo acomoda un poquitito y se los da a los dos. Al final, en realidad, el camino que más nos importa es la versión que toma con Daniel Río Lobos, que se va a Cuba y en Cuba explota. Daniel Riolobos estaba yendo para allá y se lleva como un repertorio de canciones nuevas, entre ellas esta... Y cuando la empieza a tocar en Cuba, en Cuba explota totalmente. De hecho, si preguntás acá en Argentina, vete de mí, mucha gente no, o por ahí no la tiene tanto, o no la tiene como una canción argentina. Y si vas a Cuba es prácticamente, no te digo que es el himno nacional, pero es una de las 10-15 canciones más conocidas en la isla. ¿Por qué? Porque la empezaron a cantar un montón de cubanos, este, entre ellos en particular Bola de Nieve, y esto es lo lindo. Después, de hecho, es la canción que, la versión que vamos a terminar escuchando. Podemos pasar a escuchar la versión de Olga Guillot, por ejemplo, Diego, así vamos pasando por varias versiones de este mismo bolero. Y en el medio, bueno, bola de nieve, contarles un poco. Un monstruo, he hablado de él varias veces, un pianista espectacular, un intérprete espectacular que le ponía un nivel de interpretación como pocos. A la música, este, se despatarraba sobre el piano, tiraba una energía increíble, un fraseo único, aceleraba, frenaba con una. Era una cosa actoral prácticamente lo que hacía Bola de Nieve, este, quien se ponía a llorar, digamos, mientras tocaba el, este, distintos boleros y canciones, con una energía personalísima. Este, bueno, un genio. Yo conocí a Bola de Nieve en el programa de Milagritos López, una de las encarnaciones de Fernando Peña, que se llamaba eh, La Vereda Tropical. Se llama el programa de Milagritos López eh, Que le ha dedicado programas enteros A Bola de Nieve Y bueno, todo eso gracias claramente a Fernando Peña eh, Y cuenta eh, Hay dos audios En donde Virgilio cuenta que a Bola de Nieve lo iban a ver al teatro cuando eran muy, muy chicos, cuando los hermanos, Homero y Virgilio Espósito tenían 10, 12, 13, 15 años obviamente que no tenían ninguna de todas estas canciones, y cómo los caminos se terminan cruzando, ¿no? Cómo Daniel Riolobo lleva esta versión a Cuba, cuando obviamente ya eran mucho más grandes, ya la habían compuesto, etcétera, etcétera pero, este hay un par de datas de esto de Virgilio Espósito contando de ver a Bola de Nieve en lo que era la Richmond que era una de las confiterías más importantes del centro de la ciudad de Buenos Aires, que hoy, ¿qué es? Una zapatillería sobre la calle Florida. Escuchemos un poquito a, a Virgilio hablando de Bola de Nieve y de lo que era verlo cuando eran muy chicos.
1: Bola de Nieve, 1942. Richmond de Suipacha, Buenos Aires. Parece hasta mentira. Las cosas que uno recuerda de aquella época en que éramos chicos, íbamos al Richmond a ver a Bola de Nieve. Que lloraba cuando cantaba. Llegaba a hacer las cosas más
0: inolvidables. Ese chivo corrompido. Está agachado en el mismo caserío. Y yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Yo lo saca de donde está escondido. Bueno, esto que está sonando es bola de nieve, para que vean lo que les decía antes, la versatilidad, la energía de bola de nieve en el piano, haciendo lo que se le canta, mezclando géneros y sonidos cubanos con de otros lados totalmente y haciendo, ¿qué? Es algo único, una especie de música teatral o de cabaret o lo que se le ocurría. Bueno, así es como ni se animaban a hablarles cuando eran chicos los hermanos Expósito y ni esa cosa de decirle che, tenemos canciones de ningún modo este, y sin embargo Bola de Nieve terminó siendo uno de los mayores intérpretes de esta canción y haciéndola conocer a lo largo y ancho de todo el continente y cuenta Virgilio el orgullo que le dio cuando esto terminó ocurriendo tenía una sensibilidad fuera
1: de lo acostumbrado con números cuando descubrimos que este tipo cantaba y que cantaba así que nos ponía la piel de gallina ahí... La cosa cambió fundamentalmente. Para mí fue una gran satisfacción saber que el no bola tomaba el vete de mí y que lo no iba a interpretar de la forma que lo hizo. En una cosa así de tres minutos, pasar por todas las circunstancias, terminar llorando,
0: me, me pareció una, una cosa, pero sumamente lograda. Bueno... En fin, yo quiero que sepan que hay un corto documental que se llama como el bolero, vete de mí, y que es del año 96, y que lo pueden ver gratis cuando quieran, en la plataforma Cinear, que es maravilloso porque es la historia básicamente de este bolero, de ahí estoy sacando eh, estos audios, es un corto este, que ahí estoy buscando quién lo hizo Alberto Ponce, en la dirección este, y es realmente buenísimo porque está filmado en parte acá en Buenos Aires y en parte en Cuba y muestra justamente como acá mucha gente no lo conoce, cómo en Cuba es un himno y está efectivamente recreada toda esta historia por eh, Virgilio Espósito contando cosas de bola de nieve y además con una poesía sublime para recrear momentos de los cuales obviamente no hay material y Virgilio hablándole y otras cosas a intérpretes y a otros músicos que no están es maravilloso, búsquenlo Vete de mí, se llama como el bolero, dura 20 minutos y lo pueden ver en Cinear ahora tiramos el link de última para que lo encuentren rápidamente, bueno, Bola de nieve un monstruo total, de él vamos a escuchar después la versión murió en el 71 y hay justamente un audio de Nicolás Guillén, poeta cubano de, en el velatorio que lo quería poner, es un audio, bueno, cortito pero es muy lindo lo que dice Guillén en la muerte de Bola de nieve suena
1: nunca pensé que fuera yo la persona escogida para decir estas palabras finales junto a la tumba recién abierta de Ignacio Villa la tumba del gran artista que fue bola de nieve le conocían y adoraban México y Lima Buenos Aires y Bogotá Santiago y Río Caracas y Montevideo todo el mapa de nuestra América le pertenecía con todo no le lloremos. La muerte fracasa siempre allí donde tiene que enfrentarse a la gestión vital de sus víctimas. ¿Acaso no es vivir este quedarse en la memoria de nuestros amigos, en el reconocimiento amoroso de nuestros conciudadanos.
0: Bueno, eso. Guillén en el velatorio multitudinario de Bola de Nieve. Bueno, chicas, eso es lo que traje en el día de hoy un bolero hermoso que lo que dice la letra es maravilloso. No me, no me quiero detener a explicarla. Pero bueno, habla del amor y del desamor. Y de algo que se terminó. Y de un poco decir. Ya, vete de mí, yo ya no puedo más. Cerremos esto. Este, y lo dice de una manera increíble, sobre todo un par de. un par de pasajes. Tiene un nivel de poesía bueno. maravilloso. mero Pósito, obviamente, en la poesía. Esa cosa del recuerdo. Dice, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Como es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Es decir, la idealización en el olvido Cuando ya, no cuando ya sea un recuerdo Sino cuando ya me hayas olvidado Como podrás sonreír Idealizando algo que en realidad no fue Esa cosa de darnos cuenta Que esto no está funcionando esto No, no es lo que queremos Dejémoslo ir Y vas a ver que con el recuerdo Y más incluso con el olvido va a ser más lindo y te sonreirás al... Esa es la maravilla, ¿no? Al acordarte del olvido. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar no el que recordamos, sino el que no podemos recordar a mí me parece impresionante yo realmente no creo que haya algo mejor prácticamente, la melodía es bellísima así que bueno, esta historia hermosa de un bolero accidental no era bolero, no estaba pensado como bolero estaba pensado como canción melódica la componen Homero y Virgilio Espósito en Buenos Aires, dos músicos se la dan y le dicen, che, necesitamos un bolero ah, bueno, te la acomodaron un poco terminó siendo un bolero, Daniel Río Lobo se la lleva a Cuba y allí explota y la canta todo el mundo, fuimos poniendo distintas versiones, ahora la que está sonando es de Diego el Cigala, nacido en España, el cantador terrible cantador, y en el piano, miren cómo también aparece otro cubano, un linaje de cubanos, que es Bebo Valdés el padre de Chucho Valdés, quien estuviera al frente de Iraquere, Bebo Valdés Viejísimo ya cuando hizo estos discos con, con el cigala y bueno, un pianista escandaloso. A ver, escuchemos un poquito, esto es el cigala. Que
1: ya luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan desechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Date a mí. Será en tu vida lo mejor de la neblina de la ayer. Cuando me dejes a olvidar. ¿Cómo me el beso aquel que no podemos Recordar?
0: Bueno, quiero que escuchen una última vez a Virgilio Espósito, quien murió un par de añitos después nada más, después de que se filme este documental, que ahí lo hemos tu tuiteado. Este, creo que literalmente un año o dos años después murió bastante joven a los 73 años y él hablando de esta casualidad y fíjense su humildad Para decir esto no era un bolero Y la vida o la historia me quiso poner en un lugar de genio Y a la vez también es hermoso que eso pase Y un poquito de él tarareando a capela eh, Lo que compuso Escuchemos a Virgilio
1: A veces Las casualidades Quieren que uno aparezca como un genio La verdad Es que Da un poco de risa eh, Cuando las cosas son así Y reconocerlo es honestidad esa es la verdad Pum. Pon
0: bueno, ese es Virgilio Espósito, tocando un piano imaginario, golpeando la mesa. Yo vuelvo a decirles, les invito a que vean ese corto que ahí tuiteamos, que se llama Vete de mí, en donde está Virgilio contando todas estas cosas y al final toca un piano imaginario sobre la mesa y al final dice, ¿te gusta? Así que bueno, a mí es eh, repaso sobre Vete de mí. Me pintó un bolero hermoso, mi bolero prefe, y vamos a escuchar la versión... Bueno, histórica, como no hay otra Miren, hemos puesto la versión de Caetano Veloso De Daniel Riolobos, de Olga Guillot Del Cigala y Bebo Valdés Para mí no hay como la de Bola de Nieve quien, en, De quien más hemos estado hablando durante toda esta columna Así que entra a sonar Fíjense cómo va cambiando el fraseo Cómo se apura, cómo se exalta Cómo mete sutilezas por momentos Como nadie manejando Además cantando y tocando el piano ¿eh? Esto es Bola de Nieve, único Haciendo Vete de mí, mi bolero prefe De Virgilio de Esposito que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz.